0: Et bonsoir à toutes et à tous, et maintenant on se retrouve pour la troisième édition du micro-ambulant. Aujourd'hui, il est question de la 24e édition de la Japan Touch, qui s'est tenue à Eurexpo le 2 et le 3 décembre, de manière concomitante avec le 9e salon de l'Asie, avec pour invité spécial le Vietnam, ainsi
1: que l'Asian Kitchen. Alors la Japan Touch, qu'est-ce que c'est C'est une convention lors de laquelle tous les fans de la culture japonaise peuvent se retrouver... Autour notamment d'événements, du monde du cosplay, du monde musical et également autour de petits stands, de petits créateurs en lien avec le monde du Japon.
0: Et on disait à l'instant que c'était autour du Japon mais de manière plus large autour de l'Asie puisque cette année notamment on avait comme invité spécial le Vietnam, on retrouve des spécialités coréennes, des spécialités chinoises, vietnamiennes mais majoritairement axées sur la culture nippone. Cet épisode du Microambulant vous est proposé par moi-même, Achille, Léonard et Julie. Chacun d'entre nous avons tenu des tâches diverses et variées, que ce soit pour les interviews, les prises de vue, d'images, de son, le montage ou la communication.
1: Pour vous faire vivre cette Japan Touch comme si vous y étiez, bah on a beaucoup de contenu. Et comme on a beaucoup de contenu, on a décidé de diviser ce podcast en deux parties. La première va se focaliser sur les créateurs et exposants de contenus originaux. La seconde, quant à elle, va se concentrer sur les différentes personnalités qui étaient présentes à cet événement et que nous avons eu l'honneur de rencontrer.
0: Elle sera complétée par diverses interviews de familles et de visiteurs qui ont eu la gentillesse de se laisser interviewer. Il est l'heure d'aller
1: découvrir cet illustrateur de talent. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Salut, alors euh, moi c'est Mekaosan, san je suis illustrateur, artiste, donc euh, je fais des dessins euh, de manga principalement. Donc, j'ai deux, deux styles particuliers. Il y en a un où je mixe du manga, des personnages de manga avec des estampes donc de l'art traditionnel japonais. Et un second où je mixe du coup, pareil, des personnages de manga avec des affiches de films connues, etc.
1: Et euh, d'où te viennent tes inspirations Fans de l'ancien Japon, cinéphile ou
2: peut-être ouais. Ouais, bah, c'est exactement ça. Il y a un fan de tout de, de ce côté euh, art traditionnel et euh, le côté tradition du Japon que j'aime beaucoup. Et après, je suis aussi un gros, gros fan de cinéma à côté. Donc j'ai commencé par faire les estampes en premier okay. et je voulais chercher un, quelque chose de plus challengeant euh, et qui sorte un peu de ce côté art traditionnel puisque euh, j'avais un peu fait le tour au bout d'un moment. Et comme j'étais un gros fan de cinéma, je me suis dit qu'il faut que je trouve un truc qui mixe, qui mixe mes deux passions et euh, donc, je trouvais que l'affiche, c'était un, bon, euh, voilà. un bon médium pour ça.
1: Trop oh bien. Et comment tu arrives à, à choisir aussi bien euh, des univers euh, qui matchent bien ensemble, par exemple, quand je vois euh, Nami et Pulp Fiction, euh, Naruto, euh, tu arrives à bien mixer euh, les films et les univers japonais. Comment tu, tu fais ce choix finalement
2: Bon, ça me de... vient, comme je connais bien en général les films et les mangas euh, que, que j'ai envie de dessiner, ça me vient un peu naturellement quand je vois je regarde un film chez moi, je me dis putain ça ça collerait bien avec tel perso, ou inversement je regarde un manga et ça me fait penser à un film. Pour les familles euh, avec James Bond c'était une évidence, il y a plein de, plein de personnages comme ça où euh, ça vient assez facilement, puis après des fois je me pose, je réfléchis, je regarde des trucs sur internet, comme, comme tout le monde je pense. Et
1: eh bien super, merci beaucoup. Un petit mot de la fin euh, sur la Japan
2: Touch peut-être bah, merci à toi et merci à la Japan Touch, j'espère que ça se passera bien pour tout le monde, que tout le monde prendra son pied et profitera de l'événement.
0: Et maintenant, on se retrouve avec un créateur aux œuvres très étonnantes.
2: Moi, c'est Hugo de, de Hugo et euh,
3: je suis euh, un artiste un peu à côté de mon vrai taf qui est développeur web. Je fais des illustrations sur tablette euh, Procreate et à côté, je fais euh, pas mal de custom euh, manga sur des maillots de foot et sur des, des vestes. Tout est fait à la main, à la peinture textile et ça tient à la machine à laver.
4: Et moi, c'est Manon du coup de Goopixel. Pareil, je fais ça à côté de mon vrai travail. Et le concept, c'est d'utiliser de des mini-perles à repasser pour ensuite venir les coller avec une colle spécifique sur des bobs et des casquettes. Ça passe à la machine à laver aussi.
1: Et est-ce que vous vous connaissiez d'avant ou vous vous êtes rencontrés pour ce projet, euh, une collaboration, dites-moi tout
3: ah non, on s'est rencontré sur Foots, euh, aucun rapport avec les mangas. Okay. <rire> Donc voilà. Moi, je faisais déjà ça avant, que, avant de rencontrer ma copine. Elle était très fan déjà des, des Pokémon. Au début, elle m'accompagnait pour les salons. Puis après, elle a commencé à faire ses petits trucs de Pokémon de son côté. Et au final, on vend tous les deux à chaque salon, euh, que ce soit à Lyon ou à côté de Lyon.
1: Je vois derrière, vous faites aussi des affiches où vous mixez euh, l'univers japonais euh, avec des univers pop culture. Comment vous choisissez les différents univers que vous voulez mixer euh, comment, comment ça se fait, en fait
3: alors je t'avoue que moi je, fais, je suis un peu un flemmard et c'est un peu à... Parfois je regarde un film, un film que, que j'ai pas, pas vu depuis longtemps ou un film que j'aime bien et, et je me dis euh, genre le Joker euh, ça peut aller quel manga J'aime bien euh, Hunter Hunter donc uh, Isoka Joker ça, ça passe directement. Je me pose jamais en mode réflexion euh, ce, qu ce que je vais faire c'est en mode ça... Je regarde un petit peu sur Insta, sur Pinterest, autre chose. J'ai une inspiration et je le note et après je la fais plus tard quoi. Vraiment c'est... ça vient un peu, euh, un peu comme ça quoi.
1: Et pour en revenir sur le textile, les vêtements, vous faites du, du recyclage, de la récup, ou est-ce que vous les achetez directement et après vous, vous les modifiez
3: c'est les deux en fait. Pour les maillots, c'est bah, des maillots que j'achète et après je fais un custom dessus. Et pour les vestes, euh, ça soit sur vinted, soit des gens ils me l'envoient en fait. Souvent c'est des vestes qui mettent plus ou des pulls qui mettent plus. Ça permet de donner un peu une deuxième vie au vêtements à la personne. Moi je le custom et après en fait il, la personne remet le, le pull qui dormait peut-être depuis quelques mois ou euh, années euh, dans son placard. Quoi.
4: Ouais c'est ça. J'ai commencé en fait pour tester sur des casquettes que j'avais que je mettais plus. Et après comme c'est bien parti, il a fallu que j'achète neuf pour le coup. Mais il euh, y a pas mal de personnes qui, des fois, ont des bobs ou des casquettes à elles qu'elles mettent plus, bah, comme expliquait Hugo. Et donc, comme euh, je travaille aussi à la commande, je peux récupérer leurs affaires et puis euh, faire le même processus, mais directement sur leurs affaires.
1: Ok, super. Un petit mot de la fin euh, sur A Japan Touch
4: C'est cool, c'est le salon qu'on fait le plus. C'est très diversifié. Finalement, on n'a pas trop de concurrence, on va dire, sur ce genre de concept. Donc, c'est intéressant pour nous et intéressant pour les visiteurs.
1: Et on enchaîne tout de suite avec la découverte d'un nouveau stand. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
5: Alors, je m'appelle Sato Akoto, c'est la première fois que je fais donc la Japan et je fais des collages-montages de manga et d'animé.
1: Et dites-moi, d'où vous est venue cette passion pour le monde de l'animation japonaise Est-ce que c'est une passion que vous avez depuis longtemps et qui vous a poussé du coup à faire ces super dessins que je vois dans votre stand
5: alors oui, bah effectivement, je ne suis pas toute jeune, donc euh, même si je suis au jeune créateur, moi c'est depuis que je suis gamine en fait, j'ai été élevée, euh, je dirais, à Albator, euh, dit euh, Capitaine Femme, et etc. et je n'ai jamais lâché en fait. Donc euh, voilà, donc je continuais à lire des mangas euh, du haut de mes 50 piges euh, et euh, regarder des animes euh, et voilà tout ce qui est un petit peu qui tourne autour de l'Asie.
1: Super, et du coup je suppose que vous avez un peu formé vos enfants à cette, euh, cette passion-là
5: Alors effectivement, donc j'ai une fille et qui est à fond là-dedans, je lui ai complètement transmis ma passion. J'ai bien travaillé, je suis contente et tout, et elle est cosplayeuse, voilà.
1: Dites-moi, c'est lequel votre, votre animé que vous préférez dessiner
5: C'est compliqué, c'est compliqué, compliqué... Euh... Ah, Je dirais Death Note, quand même. Il est quand même assez similaire entre l'anime et le manga, il n'y a pas trop de différence et tout. Et euh, il est Vraiment, les dessins sont extraordinaires. Quoi,
1: Un personnage préféré dans Death Note, peut-être
5: Elle, bien sûr.
1: <rire> Évidemment. <rire> eh ben Super, merci beaucoup. Un petit mot de la fin, peut-être, pour parler de Japan Touch
5: C'est une super convention et j'invite tout le monde à y venir, parce que par les temps qui courent, c'est feel good, ça fait du bien euh, à tout le monde, quoi, voilà.
1: Allons nous perdre dans ce monde fabuleux, j'espère qu'il vous plaira.
5: Salut, comment tu t'appelles
6: Bonjour, bah je m'appelle Manon et mon nom pour le stand c'est euh, Dune et un atelier.
1: Super, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais sur ce stand Déjà il est très joli, vraiment euh, coloré, euh, nature, enfin euh, c'est super beau.
6: Alors euh, moi je suis plutôt je fais de la sculpture. Euh, ça m'est venu déjà parce que j'adore euh, Zelda, notamment les Korogou, je trouve ça tellement mignon que j'en voulais chez moi, du coup j'ai commencé à en faire et je me suis dit. Pourquoi pas en faire un petit peu aussi mon métier. Du coup, je fais euh, avec de la pâte polymère. C'est un dérivé de la pâte fimo, qui est un peu plus euh, mou pour faire plus de détails. j'utilise aussi de l'argile naturelle et je fais quelques petites choses en, en craft. Ça peut être aussi en, en tissu ou autre. Voilà. Et ça fait
1: combien de temps que tu fais ces petites créations
6: Alors, mon premier stand, c'était cette année, en mars ou avril. C'est ça. Et du coup, euh, vraiment, j'ai adoré, petit à petit, j'ai ajouté un nouveau truc sur mon stand. nous maintenant... J'ai carrément des cartes de visite, j'ai mon propre logo et j'ai mes petits stickers qui se collaient en dessous, qui font guise de signature.
1: Super, et t'arrives à en vivre du coup
6: Alors euh, non, pour l'instant c'est pas mon objectif premier, parce que j'ai un métier à côté qui me plaît beaucoup, je suis bibliothécaire. Mais j'aimerais bien au moins faire 50-50 dans le temps. Donc là je vois que ça marche bien, que j'ai un bon public et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça.
1: Et dis-moi, en général pour une grosse pièce comme celle que j'ai devant moi, le Feu de Camp au bout, ça te prend combien de temps à peu près
6: c'est difficile à dire en termes de temps, bon, là il y a deux cours au goût, on va dire euh, deux heures pour le tout, parce qu'en fait il y a déjà la sculpture, après je fais cuire, ensuite euh, je passe une sous-couche, puis les différents types de peinture, ensuite je peins la feuille qui leur sert de visage, et après euh, la peinture pour tout le reste, là ça m'a pris combien de temps Largement plus de 30 heures, largement plus
1: Donc ça représente quand même pas mal de travail, ok super, est-ce que tu as un dernier petit mot pour nous parler de Japan Touch
6: pour de la Japan Touch ben Moi, avant, j'étais cosplayeuse, j'adore venir en convention pour rencontrer des, des bonnes personnes, voir les artistes, chose qui me plaît vraiment. Et surtout, si vous voulez faire quelque chose, foncez.
0: Et maintenant, on se retrouve avec notre magnifique découverte de ce week-end, la TikTokeuse à plus de 3 millions d'abonnés, Pinko Kiwi. Et salut à toi, Pinko Kiwi, comment tu vas
7: Bonjour, bonjour, et ben Et ça va très bien, et vous
0: Mais Très très bien, moi en tout cas, ça va, et toi Et moi, ça va parfaitement bien, merci on précise que tu es en train de te maquiller en même temps, donc si on entend quelques petits bruits, euh, ce sont euh, tes cosmétiques, c'est ça
7: Oui, effectivement, parce que là, je dois partir sur les dédicaces très bientôt, donc je me suis dit, bah autant cumuler les deux. Mais je remarque que c'est très marrant, vous vous changez complètement de voix quand le podcast commence, tout d'un coup, euh, c'est tout doux, on a l'impression qu'on va aller faire dodo.
0: On est posé, on, a, on pose notre voix, on la rend audible et relativement agréable, enfin, relativement, hein.
1: Relativement, c'est surtout pour le confort des auditeurs, parce que si j'utilise ma voix de tous les jours, bah on, va se on va se retrouver avec à peu près deux auditeurs, donc euh, c'est pas non plus le but.
0: C'est pas le but, c'est pas le but. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton actualité ou autre, enfin, qu'est-ce que tu fais aussi comme contenu on, on a vu ton livre de recettes kawaii qui vient juste de sortir, je suppose que ça fait partie de tes grosses actualités, mais peut-être que tu as d'autres choses à nous évoquer
7: oui, alors bah, du coup, moi, je fais des vidéos sur euh, TikTok principalement depuis 4 ans. Le livre, je l'ai sorti en février dernier. Et en fait, sur les vidéos, je fais un petit peu de tout, y compris des recettes. Du coup, quand Larousse, ils sont venus me voir pour me proposer ce projet, moi, j'étais super chaud, même si euh, à la base, les recettes, la cuisine et tout, je ne suis pas non plus euh, une experte. Et après, pour les actualités euh, pour la suite, c'est difficile à dire parce que pour moi, en tout cas, euh, qui travaillais avant de euh, travailler sur les réseaux sociaux et être créatrice de contenu, qui est travaillé en entreprise, qui a été salarié, ben c'est hyper difficile pour moi de me projeter. Pour moi, je me dis, tu ne sais jamais ce qui va se passer par la suite. TikTok pourrait être banni, tu pourrais perdre tous tes abonnés, ton compte, il pourrait fermer. Et donc, en fait, je, je ne me projette pas énormément. Moi, dans mon actualité proche, c'est continuer à faire des vidéos, trouver un bon rythme et essayer de me diversifier sur YouTube, sur voilà, des vidéos plus longues, faire des lives, des choses comme ça. Ça, c'est ce que je me dis. Voilà, il faut que j'arrive à mettre ça dans l'organisation que j'ai déjà mais euh, pour tout ce qui est de très gros projets ou même refaire un livre si je suis pas euh, approchée par des gens qui sont déjà dedans, c'est pas forcément quelque chose que moi, de moi-même je vais euh, forcément euh, imaginer, on va dire si j'ai un truc en tête, ouais, pourquoi pas mais même moi, je me dis euh, je sais même pas ce que je vais faire dans un mois <rire> donc euh, pour l'instant, pas de grosse actualité.
0: Je vois, je vois donc oui, tu as besoin d'un peu d'impulsion pour pouvoir... Euh... Lancer tes projets
7: Eh bien oui, je pense que c'est euh, pas forcément que j'imagine des projets hyper... Euh... En fait, je pense que j'ai l'impression d'être toujours un peu un bébé dans, euh, dans cette industrie. Et euh, quand t'es bébé, bah, t'apprends à marcher. Donc moi j'apprends à faire mes vidéos de manière régulière. Et puis après, tu commences à faire un peu... Tu commences à aller à l'école, tu commences à faire les trucs un peu plus gros. Donc euh, moi je suis encore en mode, j'apprends à marcher.
1: <rire> un beau bébé à 3 millions quand même <rire> J'avais une, une question justement, tu nous en as parlé de cette transition de, de ta vie de salarié à ta vie de créatrice de contenu. Quand est-ce que tu t'es dit que c'était le bon moment pour franchir cette étape, passer cette, cette très grosse transition où c'est quand même une prise de risque assez considérable Est-ce que déjà tu peux nous en parler et ensuite est-ce que tu peux nous dire si tu considères que cette prise de risque a été payante
7: oui, alors du coup, bah, ça s'est fait assez naturellement, entre guillemets, dans le sens où moi, je travaillais dans une entreprise depuis trois ans et j'arrivais à un point où je travaillais et tout mon temps libre, c'était dans les vidéos. Et il y arrive un moment où je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin dans les vidéos et où mes chefs m'ont dit, on a envie que tu ailles plus loin dans l'entreprise. Et donc, il fallait choisir un peu entre les deux. Et euh, je m'étais dit, bah, écoute, les vidéos, ça commence à me rapporter ça peut valoir le coup d'essayer de me lancer dedans, parce que de toute façon, je n'ai plus assez de temps pour faire les deux, au niveau des ambitions qu'on a envie que j'ai. Donc euh, bah mon, mon travail, eux, ils voulaient me passer responsable, et moi j'étais en mode, bah, non, parce que ça va me prendre plus de temps que je, que je n'ai déjà pas. Et du coup, c'est le moment où je me suis dit, est-ce que ce serait pas justement euh, le moment de changer, et de voir jusqu'où je peux aller avec les réseaux Et du coup, bah, pour l'instant, c'est Pareil, comme j'ai dit, c'est toujours difficile de voir, mais pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Dans le sens où, euh, d'un point de vue financier, j'arrive à me maintenir. Donc ça, pour moi, c'était assez important. Et aussi, d'un point de vue moral, c'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus. Parce qu'en en fait, quand tu travailles en entreprise, ce qui est sympa, c'est que tu vois des gens. Et c'est aussi pas ce que tu fais dans ton temps libre. Donc moi, en fait, maintenant, c'est... Je me retrouve à beaucoup devoir me gérer moi-même. Et ça, c'est des trucs qui ne, dont j'avais n'avais jamais vraiment eu le problème avant. Par exemple, moi, j'ai toujours été quelqu'un... Mon réveil sonne, je me lève. Mais là, mon réveil sonne et je me dis... Mais je peux continuer à dormir. Il n'y a que moi, en fait, qui me retient responsable de ça. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai dû travailler. Parce qu'avant, je ne me posais même pas la question. Je ne vais pas arriver en retard au travail parce que ce n'est pas moi qui, qui, qui suis un peu... enfin qui répond à ça, que ce pas moi qui m'impose. Mais là, c'est moi qui m'impose. Et ça, la discipline derrière tout ça, c'est hyper euh, difficile. Donc moi, je pense que c'est vraiment un truc euh, dont on ne se rend pas compte quand on se lance, parce que surtout qu'en plus, quand c'est un hobby, c'est un échappatoire de ce qu'on fait dans la vie. Et du coup, c'est vachement plus... Euh... J'étais là en mode, ouais, trop contente, j'ai fini le boulot, je vais faire des vidéos. Et là, maintenant, c'est trop contente, j'ai fini de faire des vidéos, je peux jouer à des jeux vidéo toute la soirée. Et du coup, c'est euh, un autre niveau d'approche, je dirais. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut arriver à gérer. Et c'est quelque chose sur lequel, au, au début, moi, j'étais en panique. Les six premiers mois, j'étais en mode... Euh, J'avais des, des sprints où pendant trois jours, j'étais en mode, je filme, genre huit vidéos par jour, je monte. Et après, j'étais épuisé, Et pendant deux jours, j'étais en mode, ben, je, je suis dans mon lit en train de dormir parce que je me sens complètement... Morte, j'ai plus du tout la volonté et du coup je déprime parce que je me dis, mais je suis en train de rien faire là, je suis en train, il faut que j'avance. Donc là, c'est un truc auquel j'essaye de mieux arriver à me gérer et euh, voilà, Pour moi ça c'est important aussi d'arriver à trouver un rythme dans lequel tu es bien mentalement.
1: Ouais, donc t'en parles vraiment comme, euh, comme une sorte de, de changement de vie euh, assez, euh, assez radical et surtout euh, ce qui doit être différent aussi entre ton ancien travail euh, en tant que salarié et ta vie d'aujourd'hui c'est que euh, vu que tu es créatrice de contenu à ton compte, finalement, est-ce que tu arrives à décrocher de ton travail, de ton contenu Est-ce que tu arrives à dire « bon, bah là, euh, là je pense pas, ne pense pas au taf ». Quand on est salarié, c'est plus facile, tu as des horaires de travail, tu vas au bureau, tu vas quelque part. Là, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à, à décrocher si tu y arrives
7: bah, franchement, pour être honnête, non, j'y arrive pas. Et je sais que c'est pas bien, je sais que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille justement, mais euh, c'est quelque chose pour lequel, pour l'instant en tout cas, j'arrive arrive pas vraiment. Si je travaille pas, je culpabilise, mais je culpabilise d'une manière qui me fait que bah, je repousse en fait, je procrastine. Du coup, c'est en mode je culpabilise, mais je n'agis pas, j'ai seulement la culpabilité en fait, donc c'est pas très très euh, bien pour l'instant. C'est un truc, je pense, c'est un truc qui va venir en fait. Voilà, il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu travailles, ta vie personnelle, elle influe moins entre guillemets. Évidemment, euh, quand tu travailles et que tu as des problèmes personnels, ça a un impact. Mais moi, c'est vraiment en mode si je suis je me suis disputée euh, il y a pas longtemps, je me suis disputée avec un membre de ma famille et en fait, je peux pas filmer parce que du coup, j'ai pas l'énergie de d'habitude. Se... Et du coup, je faisais du montage, je faisais d'autres choses et tout. Mais j'étais là en mode, bah, au bout d'un moment, euh, il faut que je me remette face à la caméra et ça me travaillait en fait. Alors que moi, je me disais si j'avais quelqu'un qui est derrière qui me dit fais, ben, je pense que j'arriverai plus à gérer ça. Mais voilà, ça, c'est euh, je pense que c'est un rythme qui se prend et je pense que c'est quelque chose que c'est pas juste dans la création de contenu, je pense que c'est n'importe quel métier créatif. Les écrivains, par exemple, qui ont des éditeurs qui leur disent « fait bah, », je pense que même si t'as du mal euh, point de vue personnel, bah, c'est plus dur d'être créatif. Ou même euh, des personnes qui euh, sont pas dans un métier créatif, mais qui sont à leur compte. Je pense, par exemple, euh, des comptables ou des trucs comme ça. Qui, bah, ça aussi, je pense que c'est aussi le même, euh, même genre de problème. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est... Voilà, que j'espère, j'imagine que d'autres gens peuvent avoir euh, ce même genre de relation, quoi.
1: Ouais, c'est assez drôle, la façon dont on parle, parce que j'ai exactement la même réflexion par rapport à, à moi quand il faut que j'écrive mes podcasts pour, euh, pour la radio. lui tourner, aucun souci, les écrire, pareil, je, je repousse, je culpabilise, mais juste culpabilise, <rire> c'est tout, pas d'action derrière. Ouais, je pense que même ça peut
0: concerner l'ensemble des étudiants, ne serait ce que sur leurs devoirs, déjà ça, rien que ça, ou... <rire>
7: Ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à ça, parce que quand j'étais étudiante, j'avais aussi ce truc où je devais vraiment... Et je savais que... Qu'est-ce qui me faisait bouger Un contrôle, une deadline, un concours. C'est ça qui faisait... Mais sinon... C'était en mode hyper difficile. On dit toujours aux étudiants « Oui, il faut que vous travaillez petit à petit toute l'année. » Mais c'est hyper dur, ça. Moi, j'aimerais bien voir des adultes qui travaillent dans le monde. Tu vois ça avec des gens, on leur donne des deadlines au bout de trois mois. Euh, moi, j'en connais plein des potes qui travaillent euh, chef en mode très permissif deadline dans trois mois. Bah, tu peux savoir que les deux premiers mois, ils font, ils font rire parce que c'est en mode. Tu te dis bah, « J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. » Et, et c'est très, très difficile. Se, être se discipliner soi-même, je trouve que c'est hyper difficile.
0: Mais ça, je pense que clairement, c'est un problème d'apprentissage parce qu'on a quand même certaines personnes qui arrivent à le faire et d'autres qui n'y arrivent pas. Et je pense que ça vient vraiment de... Si on, dès qu'on est petit, on n'arrive pas à prendre euh, ce, le pli. C'est très, très compliqué.
7: Il y a des gens... Par exemple, je vois les bodybuilders, par exemple. Il y a une, quand même une volonté de faire pour aller à la salle, pour euh, euh, se nourrir de la manière dont il faut et tout. Et c'est vraiment... C'est de la discipline. Il y a de la volonté, mais il y a aussi de la discipline. Et je ne sais pas comment ça s'apprend, la discipline. <rire> mais je pense qu'effectivement, il y a... Euh... Il y a un truc comme ça. Mais je pense aussi, ça vient aussi de soi, mais franchement, je ne saurais pas dire.
0: Non, c'est super compliqué, j'avoue. Et en changeant de thématique, parce que tout à l'heure, tu parlais euh, du fait que tu étais encore un bébé euh, sur les réseaux et que pour toi, c'est encore euh, très nouveau, tout ça. Là, tu débarques sur une convention. Je ne sais pas si tu en avais déjà fait d'aussi grosse avant, mais euh, qu'est-ce que ça fait, en tout cas, d'être euh, ici, par exemple, à Japan Touch
7: parce que moi, j'adore les conventions. J'adore rencontrer les gens en vrai, parce que c'est un métier quand même où tu es vraiment... Enfin, moi surtout, je sais qu'il y a d'autres créateurs qui travaillent avec d'autres personnes, par exemple. Moi, je suis chez moi, dans mon appart, et je vois bah, mon mec et mon chat, et c'est tout de voir des personnes dans l'industrie de les rencontrer en vrai et même dans d'autres branches parce que sur les conventions on rencontre par exemple bah, des personnes comme vous qui font des podcasts on rencontre aussi des streamers Twitch on rencontre des doubleurs c'est un peu dans la même, euh, la même vibe c'est des passionnés mais c'est des métiers différents donc c'est hyper cool de rencontrer ça et surtout moi ce que j'adore c'est rencontrer toutes les personnes qui sont passionnées par ce qu'on fait en fait je, je pense que c'est un peu mal vu de dire ça, mais c'est vrai que quand tu es chez toi et que tu vois ton nombre d'abonnés, tu as beaucoup de mal à te rendre compte qu'il y a des gens derrière. C'est rien de méchant, c'est juste que ces personnes-là, tu ne les connais pas en fait. C'est ça, un peu, je pense que c'est un peu difficile de s'en rendre compte. Et le fait de voir ces personnes en vrai, moi je dis toujours « comment tu t'appelles euh, ?», genre j'essaye toujours de discuter avec eux pour connaître un peu ces personnes-là et voir mais, qui sont ces personnes. Et c'est vraiment ça, ça me donne une force, mais incroyable. Moi, je reviens toujours de convention complètement énergisée. J'ai discuté avec plein de gens et j'ai pu vraiment, je pense, me rapprocher un petit peu. Alors que pourtant, je pense que j'ai, par rapport à, aux gens qui me suivent, j'ai vu une toute petite fraction, mais ça m'a permis un peu de comprendre un peu mieux. Et je pense que ça donne un sens aussi à ce qu'on fait. Moi, je sais, par exemple, j'ai aucune, euh, comment dire j'ai aucune prétention sur le fait que voilà, je change pas le monde quoi. moi je fais des vidéos vraiment tout ce qu'il y a de plus euh, divertissement banal j'essaye pas d'apprendre des choses aux gens hein, j'essaye pas d'avoir euh, un message particulier moi à la base c'était un hobby et c'est vrai que j'ai du mal à me détacher du côté c'est un hobby alors que maintenant bah, c'est devenu mon métier mais il y a un peu ce côté où je vois ces gens et je vois l'impact et j'ai j'en années qui me disent oui moi à ce moment c'est dur à l'école et franchement tes vidéos ça me fait du bien j'en ai d'autres qui sont en mode tes vidéos elles me font rire et du coup bah, ça franchement pour moi c'est hyper important ça donne vraiment un sens à ce que je fais et je reviens des conventions et je me dis ça sert à quelque chose. <rire> même si c'est un, une petite de, euh, goutte d'eau dans leur quotidien, je me dis bah, ça a quand même un, un petit impact. Quoi.
0: Ouais, je vois La quête de sens c'est vraiment ce qui est questionné énormément en ce moment euh, dans, dans tous les métiers, dans tout ce qu'on fait. <rire> et je pense que c'est très important de réussir à trouver un sens pour s'épanouir dans son métier ou dans son activité professionnelle puisqu'en soi certains considéraient que c'est pas un métier à part entière et pourtant euh, clairement ça coche toutes les cases que ça, soit, euh, ça te permet de, de gagner de l'argent qui te permet de te nourrir, de vivre ça te permet aussi de, enfin, de faire quelque chose de ta journée enfin, y a quand même, euh, ça reste un métier à part entière à
1: mon avis Pour moi le, le divertissement c'est une des façons les plus pures euh, d'exercer son métier parce que tu fais du mal à personne, tu rencontres des personnes qui aiment ton contenu, qui se reconnaissent dans ton contenu. Ton contenu leur fait du bien, en fait. Et pour moi, c'est dans cette quête de sens, c'est vraiment assez important de prendre en compte le fait que les créateurs de contenu, pour moi, ils ont leur place dans ce débat de la quête de sens parce qu'ils apportent vraiment quelque chose. Pas forcément quelque chose d'économique qui va changer le monde ou quoi, mais si ça peut aider à rendre les gens heureux ou simplement à les faire sourire à les faire se remettre en question bah, je trouve que c'est important en fait moi je voulais justement te, te poser une question supplémentaire vu qu'on est euh, à, la, à la Japan Touch je voulais que tu nous parles un peu de, des liens que tu entretiens avec euh, la culture japonaise qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, bah, déjà du contenu euh, sur la culture japonaise et euh, bah, ouais, parle-nous un peu de, de ta vie, euh, du lien avec la culture Jap.
7: Oh my god, comment je pourrais parler pendant des heures? <rire> Mais euh, en fait, moi, à la base, je kiffais le dessin. En fait, j'ai toujours beaucoup dessiné quand j'étais enfant. Euh, genre école primaire, tout ça et tout. J'étais à fond dans le dessin, à fond dans le dessin. Quand je suis arrivée au collège, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. J'avais une coupe, j'avais la même coupe que toi. Genre, j'avais rasé derrière. Et c'était pas genre en mode. Euh... J'étais très garçon manqué quand j'étais jeune. Mais c'est en mode aussi bah ma mère me coupait les cheveux. À un moment, j'ai monté des photos de moi quand j'étais petite et des gens étaient là en mode ah, je savais pas que tu étais né garçon. J'étais en mode non, non, j'étais pas née de garçon. En fait, c'était juste qu'on euh, me coupait les cheveux hyper courts et je m'habillais de manière hyper unisexe, androgyne. Et euh, ma mère me faisait mes vêtements. Donc, tout ça pour dire, je pense que vous voyez où je suis en venir. Je suis arrivée au collège et je me suis fait salement harceler. <rire> Mais bon. Et euh, en fait, à ce moment-là, moi, je dessinais tout le temps et je me suis vraiment réfugiée là-dedans. Donc, je dessinais pendant la, la cour de récré parce que du coup, ça, j'avais pas besoin d'aller voir des gens. Jusqu'à ce que je dessine en cours et genre nul en cours parce que j'écoutais rien du tout. Parce que j'étais tout le temps en train de dessiner. Ça a mené petit à petit à ce que je m'intéresse aux mangas. J'allais à la bibliothèque, j'empruntais des mangas pour après copier un petit peu et apprendre à dessiner. Moi, je trouve que c'est un conseil que je... Je donne un peu euh, aux jeunes qui dessinent, c'est il ne faut pas avoir peur, tu ne dis pas que c'est ton travail, mais tu copies pour apprendre un peu les mouvements. Et donc moi, je ramenais les, les trucs chez moi et je copiais les cases, je copiais un peu les mouvements. Puis je m'inspirais de comment les structures euh, d'histoire étaient faites. Ce qui a fait que bah, j'ai commencé à lire ces mangas, ça a commencé à vachement m'intéresser. Et je suis un peu tombée comme ça dans le, la culture japon par les mangas. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à me faire des amis autour du manga et à plus m'intéresser à ça. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai rencontré ma meilleure amie qui est franco-japonaise et donc elle, elle est très liée à, à sa culture et du coup en étant en pâte avec elle, en fait, elle m'a montré plein de trucs, elle m'a appris plein de trucs. J'avais déjà euh, cet intérêt pour le manga et elle, elle m'a permis de voir un peu le côté un peu plus traditionnel et du coup, en fait, euh, c'est comme ça que ça a commencé à énormément m'intéresser et je pense que, aussi, je pense que dans la culture française, on a des liens il y a quand même un échange, on est le deuxième plus grand consommateur de manga au monde. Il y a des échanges avec le Japon, entre la France et le Japon depuis des centaines d'années. Et je pense qu'il doit y avoir des choses, je me dis, qui font qu'on a plus une affinité. Par exemple, l'intérêt pour la culture, l'intérêt pour la nourriture. Par exemple, en France, on rigole pas avec la bouffe. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté aussi au Japon où euh, tu as vraiment un art euh, de la cuisine et tout, etc. Bon, je me dis, je pense qu'il y avait des trucs qui étaient prédisposés que j'avais cet intérêt. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans le jeu vidéo à la base. Ah oui, j'avais oublié de dire, j'ai toujours été fan des jeux vidéo depuis que je suis enfant. Et en fait, je pense qu'il y a souvent un lien parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo. Surtout moi, j'ai grandi dans les années 90, donc il y avait à fond la Pokémania. Donc moi, mes premiers jeux, c'était Pokémon et tout. Donc tu as un peu aussi ce côté où tu consommes des produits qui sont pas forcément euh, hyper en mode cul mais culture japonaise, mais qui sont japonais. Et du coup, je pense qu'il y a des messages qui passent et qui, qui te du coup, tu t'intéresses un peu à ce pays, d'où vient ce média que tu consommes. Et donc, petit à petit, un truc qui est venu. Quand j'ai commencé à bosser, je travaillais dans le jeu vidéo, j'ai eu mon premier salaire et ma pote, elle était allée étudier au Japon. Et donc, bah, j'étais allée lui rendre visite et je suis allée lui rendre visite plusieurs fois pendant le temps où elle était au Japon. Une fois là-bas aussi, j'ai adoré. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Japon. Oh my God, mais il faut que vous... Vraiment un super pays à visiter, je trouve. Il y en a plein d'autres que j'aimerais visiter. Mais le Japon, c'est vrai que, vraiment, j'avais une claque parce que je me suis dit, c'est comme les mangas que je lisais, mais c'est encore mieux parce que tu es là et tu le vis et tu vois comment cette culture que je me suis emprégnée presque depuis mon adolescence. Cet été, euh, mon copain est allé aux états unis pour la première fois. Il m'a dit, mais... C'est ouf, c'est comme dans les films. Et j'étais en mode, bah oui, puisque c'est là où les films sont tournés. Et il y a un peu ce côté où euh, tu reconnais et en même temps, tu découvres et c'est une claque. quoi. tour de la culture japonaise, je trouve qu'en France, on a une vraie euh, communauté. Beaucoup de gens qui s'intéressent. Quand j'ai commencé sur TikTok, moi, je suis toujours été très jeux vidéo. Et je commençais, je parlais énormément de jeux vidéo. Et les gens ils me disaient, mais t'aimes quel manga C'est un peu marrant déjà que les gens ils fassent ce lien entre t'aimes le jeu vidéo, donc les mangas. Mais du coup, petit à petit, ça a un petit peu shifté dans le sens où ben les gens ont orienté avec leurs questions, avec les suggestions. Ils disaient « est-ce que tu pourrais faire ci Est-ce que tu pourrais faire ça ?» Ça s'est orienté un peu manga, même si moi je trouve que je suis quand même dans ce que je fais. Ça reste très jeu vidéo, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est tissé.
0: Ça montre aussi clairement une nouvelle génération qui est beaucoup plus tournée vers l'Asie, les jeux vidéo, les mangas, les manwa, même aussi les animés en toutes tout sortes. ça
6: a évolué
7: depuis Parce que maintenant il y a les webtoons. Moi, à mon époque, les webtoons, euh, bah déjà, on n'avait pas de smartphone. <rire> Donc, les, les webtoons, c'est ou par exemple, la K-pop Moi, euh, quand j'ai grandi, c'était la J-pop et le G-rock. Et du coup, j'ai un peu raté. Donc, moi, j'ai tout le temps des gens, ils me disent Et eh, la K-pop T'écoutes de la K-pop Et je suis en mode Alors, j'ai rien contre, mais je n'écoute pas de K-pop, je ne connais pas la K-pop. Et les webtoons Alors, pareil, je ne je... sais pas. Et puis en plus, il y a un peu le côté où euh, quand tu commences à bosser, je pense pour beaucoup, c'est un peu ça, c'est à moins le temps en fait. Moi, je lisais énormément de mangas quand j'étais jeune. Euh, maintenant, je n'ai plus le temps de lire des mangas. À la rigueur, je regarde des animés parce que je fais quelque chose en même temps. Et quand j'étais plus jeune, j'étais en mode jamais je regarderai un animé euh, euh, pas en japonais. Et maintenant, je le mets en français. Et je suis en mode, je fais ma cuisine à côté parce que c'est impossible de lire l'écran et de. Mais bon, c'est un truc. Euh, je le dis, c'est normal que notre consommation elle évolue aussi, quoi, au fur et à mesure.
0: Non, et puis on a quand même de, des VF de qualité. Je vous conseille d'écouter clairement l'émission qu'on va faire sur les doubleurs, parce qu'elle elle est mythique. Ah oui. Mais en tout cas, non, il y a si, si, la, la VF est de très très bonne qualité. Qu
7: aussi de ce côté-là, l'industrie et ce que l'industrie propose à évoluer. Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir... Euh bah comment maintenant, le métier euh, de doubleur, c'est devenu un truc euh, extrêmement reconnu, alors que je pense au début, c'était un petit peu euh, plus à la va-vite et tout. Maintenant, il y a des grands noms, c'est devenu quelque chose... Euh...
0: Je ne serais pas particulièrement d'accord, parce que ah ça ouais. fait quand même longtemps qu'on a... Je dis ça,
7: en vrai, j'y connais pas trop, mais c'est l'impression que ça me donne.
0: On a on, bah Justement, en France, on a quand même une culture du doublage assez forte. On a toujours doublé tous les films, quasiment, enfin depuis très longtemps. On a toujours eu du mal... À, le, le français n'est pas bon en langue étrangère, donc en général, il double. Ça a toujours été un peu comme ça, donc ouais, non, on a... On est dans le top 3 des pays mondiaux en niveau de qualité de doublage avec le Japon et les, et les anglophones. Donc, franchement, non, non, on se débrouille pas trop mal à ce niveau-là.
7: Écoute, j'écouterai le podcast pour en apprendre plus
4: du coup.
0: Eh ben, avec grand plaisir. Mais oui, non, je, je te rejoins sur le fait que clairement, bah, après, on n'a on pas tant d'écart d'âge que ça, mais nous, c'était beaucoup plus la, la J-pop que, que la K-pop. Moi aussi, j'avoue que je suis totalement passé à côté de ça.
7: Ça me manque. Mais il euh, y a quelqu'un l'autre jour, elle m'a dit euh, T'as vu euh, X Japan et tout J'étais en mode. X-Japan, je n'ai pas entendu ce nom depuis euh, très longtemps.
0: <rire> non mais euh, moi j ai, j ai, je fais partie de ces gens qui ont été dégoûtés quand les Calafinas se sont séparés et pourtant c'est vieux ça, c'est pas récent, récent, récent. Mais bon, puis pareil on parlait de, des webtoons, c'est vrai que c'est quelque chose, mais nous on était encore sur Wattpad euh, à nos débuts à regarder des.
7: Mais, ma, mais moi, moi même Wattpad je pense que j'étais pas. Moi j'avais mon Skyblog et après j'avais Facebook et Wattpad j'ai un peu raté. J'ai un ouais. peu raté, mais l'époque des blogs. Mais ça, c'était un truc de ouf, hein, les blogs. Oh là là. Avais tout, et moi, j'avais tous mes blogs tous les jours, tous les matins. Je me connectais, je lisais comme, comme les vieux avec le journal. Les... Je lisais tous mes blogs le matin, euh, les nouveaux articles et tout.
0: Mais c'est là où TikTok, c'est la nouveauté aussi, TikTok. C'est le nouveau réseau.
7: Là, parce qu'il y a TikTok. J'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Moi, j'ai un compte YouTube. Mon compte YouTube, j'ai fait en 2009. Je faisais des tutos de dessin à l'époque. J'ai toujours kiffé, j'ai toujours énormément regardé. Et c'est un truc qui m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais eu le matos, j'ai jamais eu le temps, le skill de montage, les logiciels, tout ça. Et donc, c'est un, toujours un truc que j'ai vu de loin, un peu en me disant « Oh là là, j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi, c'est… » voilà. Et en fait, TikTok, ça a tout changé. Moi, je me suis mise sur TikTok en 2019, il n'y avait personne dessus. Comme il n'y avait personne, je faisais tout et n'importe quoi. Donc, je faisais des challenges, je faisais des, du dessin, je faisais des trucs, des vidéos. Je me prenais tellement pas la tête et en fait, je pense que c'est ça qui a fait que ça décolle, c'est que j'avais pas du... Enfin, comme les Youtubers au début, c'est en mode, t'avais pas besoin d'un plan derrière, tu pouvais faire juste ce que tu voulais. Mais s'il y avait pas TikTok, moi je serais pas là, hein. on serait pas en train d'avoir cette discussion, vous seriez avec quelqu'un d'autre. <rire>
0: non mais clairement, oui, c'est... Les, ceux qui ont marché entre guillemets sur ces plateformes là c'est ceux qui étaient là au début que ce soit sur euh, Youtube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch aussi parce que Twitch a très bien marché notamment pendant le, le confinement ouais. et a pris un, un glow up énorme pendant le confinement mais euh, en restant majoritairement sur ceux qui étaient déjà là et qui avaient réussi à se faire une place avant le confinement et qui eux par contre ont explosé pendant le confinement
7: bah, C'est un peu comme toutes les industries en fait si tu vois ça d'un point de vue d'entreprise, bah, as les gens qui arrivent au début après, tu as les gens qui ont une putain de stratégie comme Free, la stratégie de casser les prix. Tu as des gens, ils arrivent sur YouTube, ils ont déjà leur, euh, leur matos sinon j'ai leur truc, ils sont déjà prêts. Tu as différentes stratégies et c'est vrai que moi, je pense que j'ai juste eu de la chance. Euh, j'ai lancé mon truc euh, vraiment euh, sans, sans prétention et au tout début. Mmh.
0: Eh bien, super, merci à toi. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que on, tu vas vite avoir des choses à faire et nous aussi, on on va nous déloger, donc euh, le, le temps passe vite, mais en tout cas c'était super intéressant, merci à toi.
7: Bah, merci beaucoup à vous, hein. c'était très cool, moi j'adore euh, discuter de, de tout ça, je trouve que c'est quand même assez fascinant et hyper intéressé de voir vers où tout ça va mener en fait. En
0: tout cas, merci à toi, un petit mot de la fin peut-être
7: euh, Oh là là, c'est si tu sais, moi, sur pression, euh, je ne sais pas, et eh bien, euh, bah, bonne journée, voilà.
0: <rire> et ben voilà.
1: C'est au détour du navet que nous avons aperçu ce stand et nous étions obligés de nous y arrêter pour faire une petite interview.
0: Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous me
8: présenter ce que vous avez là justement et euh, ce que vous faites ici à la Japan Touch On fait le Kyudo, qui c'est le tir à l'arc traditionnel japonais, donc il y a des centaines d'années d'existence, qui se pratique avec un arc dissymétrique, donc, euh, qui fait en, en gros 2m30 de haut, puis suivant la taille qui peut augmenter de 2-3 ou cm à chaque fois. La particularité de, de cet arc, c'est qu'il tourne quand on tire, c'est-à-dire que la, la corde se retrouve de l'autre côté du bras une fois qu'on a tiré. Traditionnellement, on tire deux flèches donc il y en a une qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, une autre qui tourne en sens inverse. Donc euh, elles ont des noms, il y a... la première c'est Aya, la deuxième c'est Otoya. Et on dit que, que la première en fait perce l'armure du samouraï et la deuxième perce la personne qui y a dedans. Et il y a tout un cérémonial, une manière de se déplacer qui fait que c'est une discipline qui est très collective. On doit surveiller sans arrêt ce que font les autres, où on en est, pas tirer avant ce qui est devant nous, etc., etc. Donc il y a toute une étiquette qui est, qui est assez intéressante. Est-ce que vous pouvez un peu
0: parler peut-être des caractéristiques techniques ou un peu plus poussées de ce qui peut, peut se faire à, au niveau de l'arc
8: L'arc, en fait, traditionnellement, il est en bambou. Il y a deux lames de bambou, une intérieure, une extérieure. Et intérieurement, il y a des lames, des bouts de bambou, mais qui sont transverses, en fait. Alors, il y a des bouts transverses de bambou à l'intérieur. Il y en a trois dans un sens et deux dans l'autre. Parce qu'en fait, la corde... Et c'est refermé avec des bois des bois exotiques sur le côté. La corde ne tombe pas au milieu de l'arc, en fait. Elle est à peu près au tiers, ce qui aide un peu à la rotation de l'arc. Mais pour faire tourner un arc, il faut 4, 5, 6 ou 7 ans, suivant les gens, en fait. Parce qu'on a tendance à se cramponner à l'arc. Les SNC disent, on doit tenir l'arc comme si on avait un petit poussin dans la main. Donc on essaie de pas trop les crabouiller. Voilà. C'est une gestuelle qui est très particulière. Il y a une seule gestuelle, il y a une seule manière de faire. Après, il y a des petites variantes suivant les pays. Les sensei, même quand ils arrivent à 80 ans ou 90 ans, ils se corrigent encore entre eux parce que oh, le bras est trop haut, le, la flèche est trop basse ou elle n'est pas droite. Ou, voilà. Il y a une manière de faire et, et sans ça, tout, tout, tout au long de la vie, on se perfectionne. En fait, c'est un des arts martiaux, on appelle ça le zen debout parce que ça demande une grosse discipline, en fait, enfin, comme tous les arts martiaux. On dit
0: souvent que l'arc japonais, euh, le, la
8: forme de tir à l'arc la plus particulière, est-ce que pour vous c'est le cas La plus particulière Ah oui, oui, c'est particulier, oui, parce qu'on arrive, on tire derrière l'oreille, on a une grande... D'ailleurs, on tire avec un gant spécial, donc ça vient des Mongols, qui les Mongols, eux, tiraient avec une bague, très rapidement, tiraient avec une bague. Et les Japonais ont eu affaire à eux, donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et comme eux avaient déjà une armure, ils ne pouvaient pas tirer main nue, donc ils ont fabriqué un gant qui est très dur. Et on vient coincer la corde à la naissance, de, à la base du pouce, en fait, et on vient refermer, on vient verrouiller comme ça. Ça fait qu'on gagne 10, 10 cm d'allonge, pratiquement, à l'inverse si on tirait avec les, juste l'index. Donc on gagne 10 cm d'allonge ici. Quand on sait que la puissance de l'arc est au bout, euh, voilà, on gagne tout ça de, de puissance. Et le tir se fait traditionnellement à 28 mètres et on peut tirer euh, mais en extérieur à 60 mètres. On a la même position en fait, mais on s'incline un tout petit peu à la fin pour donner euh, une forme de, de balle qui plonge à, à la flèche. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Est-ce que vous avez un mot de la fin peut-être venez, venez voir le Kudo, puis venez pratiquer. On a deux clubs qui sont amis ici. On est, il y en a un qui est Axel qui est à Communet. Et l'autre qui est LMK, qui est à Villeurbanne. Donc euh, venez, on vous accueillera avec euh, grand plaisir.
0: Et dans la même veine, retrouvons maintenant cette sublime interview.
8: Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter Bonjour,
9: Christine.
1: Super, est-ce que vous pourriez nous parler de cette euh, association que vous représentez
9: Alors ça s'appelle euh, KFTV, Kung Fu euh, Tcholam Villeurbanne. Une association où il y a des cours de Kung Fu pour les enfants, très jeunes, à partir de 4 ans. Et aussi pour les adultes du tai chi et les ados qui font aussi du kung fu.
1: Et à titre personnel, du coup, vous vous êtes passionné d'arts martiaux
9: À titre personnel, je me suis opéré du dos, donc je cherchais une activité qui soit pas violente pour mon dos. Et comme le, le tai chi chuan, c'est beaucoup la respiration, les mouvements doux. Donc euh, les blessés du kung fu arrivent des fois au tai chi, en adulte.
1: Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer rapidement la différence entre le kung fu et le tai chi
9: le, le kung fu, c'est. il y a des combats. C'est une forme externe d'arts martiaux et nous, le Tai Chi, c'est une forme interne. C'est pour se défendre, le plus, plus lent du Kung-Fu, mais c'est pour se défendre, principalement euh, si on est agressé, et puis ça fait des centaines d'années que ça existe.
1: Est-ce que vous sentez euh, un engouement de la part des enfants euh, quand ils viennent au sein de votre association pour pratiquer les arts martiaux
9: ah bah Oui, les... nous on fait le Tai -chi le samedi matin et avant, il y, y a tous les enfants. Donc euh, oui, oui, euh, ils sont de, depuis l'âge de 4 ans, euh, oui, ça, ça, ça leur fait du bien aussi, hein. ça apprend la discipline aussi un peu, euh, la vie en communauté, euh, les règles, euh, les, voilà.
1: Est-ce que vous venez souvent euh, dans des conventions comme à Japan Touch euh, pour présenter un petit peu votre association
9: Tous les ans, tous les ans, euh, et quelquefois fois on fait aussi des, y a des compétitions euh, à la Maison du Judo à Lyon, donc euh, chaque année aussi. Et Japan Touch, oui, on vient tous les ans, parce qu'il y a plusieurs associations d'arts martiaux, donc c'est l'occasion de montrer aux enfants aussi, parce qu'il y a pas mal de jeunes. Voilà.
1: Eh bien super Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot de la fin pour parler de la Japan Touch en elle-même
9: Alors, euh, moi, je suis pas branché Japan Touch, alors euh, est-ce que tu aimes Non, parce que... Mon association, on vient, on vient faire euh, sur la scène et puis en démonstration, là. On vient montrer euh, voilà, ce qu'on apprend pour euh, avoir des nouveaux adeptes, en fait. Euh, la Japan Touch, euh, bah, c'est beaucoup pour les jeunes. Hein, j la... Par contre, c'est joli, c'est bien. Les gens sont bien déguisés. C'est sympa, les gens sont déguisés. Euh...
1: Ça peut être un moyen aussi pour vous de, vous, de découvrir un peu euh, toute la culture japonaise euh,
9: euh, Le monde est un petit peu plus jeune. Moi, moi je suis un peu au-dessus de 50, donc... Euh... Ouais, ça me fait découvrir aussi un petit peu voilà, la culture japonaise. Et puis c'est sympa de voir les jeunes défiler en, en déguisement, là, les mangas. Enfin, les... Ils sont beaucoup aux jeux vidéo aussi, j'ai vu. <rire> voilà.
1: Eh ben au top, merci beaucoup. Passez une bonne convention.
0: La Japan Touch est un monde fabuleux. Et on va vous le démontrer avec l'interview qui suit.
10: Bonjour, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Mathieu. Super, et dis-moi, qu'est-ce que c'est ce petit
10: food truck C'est euh, notre food truck, donc Oyo. Euh, on a monté ça il y a deux ans et demi maintenant, et on s'amuse beaucoup avec. On était assez fans de la culture japonaise et notamment euh, de la gastronomie. Alors on s'amuse à tout faire maison.
1: Ok, super. Est-ce que vous avez euh, découvert euh, la gastronomie japonaise euh, par quel moyen
10: euh, Au Japon. Bon, par le biais aussi beaucoup de mangas, de, manga, de lectures, mais principalement euh, directement au Japon.
1: Ok, super. Et du coup, vous écumez un petit peu euh, les, euh, les salons japonais, les conventions, c'est ça Oui, en partie, oui. Tout à fait. Et on peut vous, on peut vous retrouver où, sinon
10: Alors, nous, on est de Saint-Marcelin, donc entre Grenoble, entre Grenoble et Valence. Et c'est vrai qu'on est là, on s'est vraiment spécialisé euh, dans les événements, les festivals euh, et notamment les Japan.
1: La gastronomie japonaise, ça, ça requiert quand même des produits euh, oui. assez particuliers est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous procurez ces produits
10: Bien sûr. On essaye d'approvisionner au maximum de chez nous. Par exemple, nos ramen, ils sont faits maison avec une farine locale. En ce qui concerne les bouillons, on fait ce qu'on appelle des torikotsu. Donc, c'est travaillé avec des os de poulet qu'on prend à notre fournisseur de, de poulet Label Rouge. On les travaille nous. On des os. Les carcasses sont utilisées justement pour les bouillons. Après, on fait un dashi. Un dashi, ça, c'est travaillé avec notamment des algues kombu qu'on arrive à trouver à Concarneau, ainsi que du katsoboshi qui est de la bonite séchée. On trouve également euh, à Concarneau. On a des shiitakés à l'heure actuelle euh, qui viennent d'un petit peu plus loin, mais on est sur une piste avec des shiitakés qui viendraient du Vercors.
1: Ouais, donc vous essayez quand même de rester le plus loco, euh, le plus loco possible. Et euh, est-ce que la gastronomie japonaise, ça trouve euh, un bon public euh, en France
10: je crois que oui. En France, on est grand consommateur de nourriture japonaise. Il me semble qu'on est les premiers consommateurs de sushi, Les ramen aussi une belle place. Ils apprécient euh, énormément. Soit d'une manière générale, la, cu la cuisine asiatique a, a vraiment son public en effet en France. oui.
1: Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire goûter vos produits à des japonais euh, directement
10: Oui, ça nous est arrivé euh, à plusieurs reprises. et. Euh, un petit peu la, justement la, 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 la pression et on a toujours eu de très bons retours quand ils voient justement comment on est amené à travailler euh, le fait de faire les nouilles maison les bouillons c'est ce genre de choses qui voilà qui ne se fait pas euh, tout le temps et ils, ils y prennent une certaine attention et ils y sont assez euh, contents en règle générale quand ils ont été amenés à goûter euh, nos ramen.
1: et bon top merci beaucoup merci. un dernier petit mot peut-être sur la Japan Touch en elle-même
10: eh bien écoutez, on est très content d'être là, euh, on espère que tout le monde euh, aussi apprécie autant que nous et ma foi, euh, voilà, ce sera le mon, mon mot de la fin.
1: Et si on écoutait maintenant ce qu'en pense le public Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
11: Bonjour, je m'appelle Denis, j'ai 52 ans et bah, j'amène mes enfants à Japan Touch.
1: Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à, à emmener justement euh, vos enfants à Japan Touch ah bah,
11: En fait, ça fait déjà euh, 3 ou 4 ans qu'on vient parce que notre fille aînée euh, fait du cosplay et donc euh, elle est accro de ça. Donc voilà, on vient tous les ans en fait. Okay.
1: Et vous, personnellement, vous suivez un petit peu euh, la culture japonaise
11: pas spécialement, je suis très attiré par les, les pays asiatiques, mais pour euh, leur culture, leur nourriture euh, mmh. et tout, parce que j'aime bien voyager, j'y ai jamais été, j'ai envie d'y aller. Moi, je suis ici plus euh, pour le côté euh, mode, euh, beaux vêtements, euh, et puis dépaysement aussi, mmh. mais voilà, ça s'arrête là. <rire> ouais. Vous
1: qui venez à, à Japan Touch euh, avec cet esprit-là, qu'est-ce que vous, vous attendez à trouver quand vous allez à Japan Touch
11: bah, en fait, surtout, ce que j'apprécie, c'est que les gens sont là pour passer un bon moment. Tout le monde est content. Personne qui fait la gueule en parlant poliment. Et ça, c'est super agréable. Les gens sont contents. Tout le monde est déguisé. Tout... Ouais, on passe une bonne journée.
1: Et si vous deviez décrire la Japan Touch en un mot, ça serait quoi bah, Je sais
11: pas, je dirais ludique. Allez,
0: Ludique, Bah, c'est parfait. Et c'en est maintenant fini pour la partie. Hein. Elle était dense et très intéressante.
1: J'espère que vous l'avez appréciée. Et on se retrouve dès demain pour la suite de cette Japan Touch. On vous attend très nombreux, chers auditeurs et auditrices.